0: Hola gente, yo soy Marvin Estrada y esto es Tecnocumbia y estamos en un nuevo episodio, episodio número 2 de este podcast que está comenzando. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por escucharme, por ver mis estados, ver mis historias y darle un clic al link. O simplemente buscarme en el navegador de Spotify o de algún otro medio. Eh, bueno pues yo creo que es algo que podemos hacer pues de una manera muy simple, ya que pues yo les estoy dejando ahí el link, además de que no tenemos muchas cosas que hacer. Por ejemplo, pues estamos en cuarentena y todo eso, entonces no es como que tengamos una vida social muy activa, simplemente a lo mejor tenemos la vida que era social, la tenemos ahora dentro de las redes sociales, y justo de eso quería quería hablar en este episodio. Hay varios factores que debemos tomar en cuenta, por ejemplo el de cómo podemos ayudar a negocios locales, personas que están a, a unos cuantos metros de distancia o kilómetros de distancia, sin nosotros tener contacto directo con ellos, eh, cómo influyen las redes sociales en esto, las formas de entretenernos en esta, en esta cuarentena y cómo es que la tecnología mata ...el aburrimiento. Bueno, pues... ...comenzando con esto... ...la tecnología pues influye de muchas maneras. Eh, influye tanto dentro de los negocios locales... ...dentro de, de personas... ...las cuales apenas están entrando en esto de las redes sociales... ...ya puede ser... ...señores de... ...de una gran edad o simplemente... ...adolescentes que apenas están teniendo su primer... ...red social, ya sea Facebook, Whatsapp... ...Instagram, lo que sea. Entonces todos... Sabemos, creo que todos somos conscientes de que dentro de estas redes sociales se esparce mucha información, ya sea falsa o, o buena, que sea real, de fuentes que son confiables, fuentes que sabemos que no están nada más escribiendo por escribir un blog o están dando información solo para asustar a la sociedad o a la gente que sí se lo cree, o sea, a la gente débil en ese aspecto. Entonces, pues yo creo que la tecnología pues sí tiene sus pros y sus contras dentro de la, lo que es tecnología y redes sociales, estas dos. Ya que también de estas tenemos acceso a muchos dispositivos hoy en día, eh, ya que la tecnología pues es la que nos ha brindado las computadoras, los teléfonos celulares, la televisión, eh, softwares, eh, pues cómo decir, los avanzados que son de gran utilidad o simplemente pues son muy innovadores ayudan al a la eficiencia del ser humano por así decirlo, de cierta forma y cierta forma no, porque pues también tienen que ver mucho eso de que pierdes mucho tiempo Están en Facebook, en Instagram también hay que tratar de de tener tiempos específicos para cada uno no meternos y perdernos en la noción del tiempo y durar yo que sé, dos horas, tres horas, cinco horas en, en una red social... o solo estar cambiando de redes sociales y durar bastantes horas. También es bueno que dejemos estas a un lado... y comencemos a convivir con las personas que tenemos alrededor... o simplemente dejar todo y estar en paz por un rato y, y ya. Aunque sí que es cierto, vuelvo a mencionar... que hay que tener mucho cuidado con la información que es buena... O mal, hay que saber distinguirla, ver las fuentes, preguntar a personas mayores si no es que estamos seguros, ¿verdad? En preguntar o investigar más acerca de esos temas. Ya que esto de lo que estamos viviendo ahorita, que es todo esto del coronavirus o el COVID-19, está dando mucho de qué hablar y está siendo la primera. Eh, ¿Cómo se.? Es como si toda nuestra vista estuviera apuntando hacia allá. O sea, si todas tuviéramos la mente en eso nada más, y nada más. Pues yo creo que es algo que ha estado afectando a todo el mundo y, por ejemplo, nosotros, como nosotros que estamos ahí en México, en Chihuahua, eh, yo creo que apenas viene, creo que hace poco, no sé qué día estén escuchando esto, pero encontraron a una persona cerca en una de estas regiones que al parecer era sospechoso, no sé si era aún sigue siendo sospechoso o ya está confirmado o, o lo descartaron. Pero hay que estar muy al pendiente y, como les digo, investigar, investigar y estar bien informados acerca de todo esto y no irnos con la finta, pues, de que todo es real. O sea, todo tipo de información que llega a mi perfil, que me comenta mis tías, mis abuelas, todo, no se crean todo real. Porque, pues... Tal vez sí hay cosas que son reales, pero a la vez hay cosas que no lo van a hacer. Entonces hay que estar preparados para todo este tipo de información tóxica, por así decirlo. Ya que la tecnología pues mata el aburrimiento, yo creo que hay bastantes formas de entretenerse. Como les dije, la tecnología que tenemos dentro de una computadora, de un teléfono celular, la televisión. Ya ahorita la mayoría de nuestras casas tiene alguno de estos dispositivos y si no es que... Dos o más dispositivos de estos. Y pues yo creo que es una forma de, de entretenernos. Sin perder la cabeza, ¿verdad? Porque pues hay mucha gente que se está desesperando. Solo quiere salir, quiere volver a su vida social. Y ser ser la persona social y normal que era antes. Y aunque pues esto no, no debería de estar pasando en estos momentos. O sea, nadie debería estar saliendo. Por ejemplo, nosotros tomamos lo de la cuarentena pues como quien dice muy en serio y pues no hemos estado saliendo, no nos hemos estado exponiendo demasiado como quien dice y aunque no hay casos cerca de, de nuestra región, bueno no había casos cerca de nuestra región, de todos modos no lo hacíamos, no nos exponíamos, no, no salíamos, no nada y siempre pues siguiendo todas las recomendaciones de higiene, lavándonos las manos, bañándonos, casi... ...de que dos veces al día... ...o diariamente tan siquiera... ...ya que pues eso es algo... ...que tiene que ser muy habitual... ...y evitar contacto... ...saludos... ...cualquier tipo de contacto físico... ...con otra persona... ...y claro, aguardar su... su distancia... ...y dentro de esto pues yo creo que... ...yo me entretengo más bien... ...pues con las redes sociales... ...redes sociales lo que es Instagram, Facebook... ...WhatsApp, pues hablando con mis amigos... Eh, ...jugando videojuegos... Tengo una, una Nintendo 3DS y pues ahí juego un rato. o A veces pues estoy con el teléfono jugando también, escuchando música. También hay formas de entretenerse pues ejercitándose. Yo creo que es algo que deberíamos de aprovechar de la cuarentena, que nadie sale de casa. Entonces tienes todo el tiempo del mundo para ejercitarte. Y no es como que digas, es que no tengo tiempo. Pues tienes al menos una cuarentena entera para Ponerte en forma o al menos tratar de llevar una, una vida sana, ¿no? no necesariamente estar en forma, ¿verdad? Pero tratar de llevar una vida sana y pues sería, esa sería una recomendación mía. Y pues todo esto de las, de las redes sociales y, y ese tipo de, de cosas, todo el tipo de contenido que nos encontramos dentro de ellas, pues influye en todo y en todos, como les dije ahorita. En todo me refiero a que divulgue información verdadera o, o falsa, es lo que estaba, estábamos hablando ahorita. Y en todos, supongo que depende mucho de la edad de las de los consumidores. Solo se creen de la información falsa o hay que tener, como quien dice, cierto nivel de, de madurez. Por ejemplo, los niños... Los niños que están empezando con esto de las redes sociales, como les decía ahorita, ellos son muy fáciles en caer en, en modas que se hacen dentro de redes sociales o, o caer en, en información falsa y creérsela y andar divulgándola y haciendo parecer que es real, aunque en realidad no lo es. También por otra parte pues están los adultos mayores o personas grandes que creen todo lo que todo lo que ven y no investigan un poco más a fondo. Pues son de esas personas que no, no saben bien cómo utilizar lo que es la tecnología o los medios de comunicación por parte del internet. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de, de información. Yo creo que es muy importante, sobre todo el cuidado, como les dije ahorita, hay que estar prevenidos y hay que saber qué cosas leer o qué cosas creer. Y para esto pues se tiene que investigar, se tiene que ver de dónde viene la página, cuál es la fuente y todo eso. Entonces pues yo creo que por algo así vamos ya más guiados todos. Bueno, entonces, otro problema que estaba viendo dentro de esta cuarentena, pues es la, lo de los negocios locales, personas que tienen negocios locales, tu vecino que tiene una hamburguesería, tus parientes que acaban de abrir un, un restaurante o, o no sé, abrieron un abarrotes o algo así. este Son personas, creo que son. ...las que más necesitan del, del... apoyo... ...de todos nosotros... ...bueno entonces... ...¿cómo es que podemos nosotros ayudar o... ...dar nuestro pequeño granito de arena? Pues yo creo que... ...compartiendo información... Sí, ...depende si la, si la empresa esta o... ...el restaurante... ...la tienda... ...no sé lo que... ...el negocio que sea o... ...pues un negocio muy familiar... ...por más que sea familiar... Si tienen un tipo de red social eh, vinculada a esto, a su negocio... Pues yo creo que compartiendo fotografías que ellos suban... O yo creo que también... Si no tienen ellos una página en sí o un perfil en sí de su negocio... Creo que también depende de nosotros mucho que nosotros que siempre estamos ahí pegados... Yo creo que hacer algo bueno pues sería, por ejemplo que tal persona no tenga su, su página de Facebook o de Instagram. Bueno, entonces si yo fui a consumir ahí y me gustó, de, dependiendo de ah, si es un lugar muy, muy frecuente entre los, entre los pobladores de ahí de, de tu región o así, pues yo creo que subir una foto y decir, la compré o, o muy rico en tal parte. Yo creo que sería una forma de, de apoyar y sobre todo pues estar ayudando a la gente... O sea, que está ofreciéndose a pesar de las circunstancias que estamos pasando ahorita todo el mundo. Yo creo que también el ordenar desde casa. Yo creo que sería algo que tienen ya los restaurantes, como quien dice, un poquito más grandes. O sea, más grandes me refiero a su nivel de estatus. Ya sea que ya tengan muchos años trabajando o que les ha ido muy bien en estos pocos Años que llevan o muchos años que llevan les está yendo muy bien y ya tienen, eh, como quien dice, un servicio a domicilio para todas las, todas las personas y a todas partes de, pues ya sea tu ciudad, tu, tu región, tu pueblo, tu municipio. Entonces yo creo que pidiendo a esa a ese negocio que tú veas que necesita ayuda de los demás o necesita tu ayuda, yo creo que pidiendo desde casa sería algo, algo bueno y sería una forma de apoyar o de ayudar a los demás. O en este caso, pues, sería los dueños de ese negocio. Ya que también, pues, tú te ahorras la comida, te ahorras, pues, el cansancio de levantarte, por así decirlo. Si te cansas al hacer comida, pues, ya tú nomás pagas y ya. Pues, es lo que... es un, uno de los beneficios que tiene el servicio a domicilio, pues. Y como les decía ahorita, también divulgar información. Si saben que alguien necesita ayuda económica o de otro tipo... Eh, yo digo que esto sería más bien por personas que están en la calle día y noche, que solo van buscando eh, como dice, limosna, cosas así que de verdad tú sabes que necesitan apoyo y, y que tú puedes brindárselo, puedes ayudar a que reciba más apoyo. Ya sea una casa hogar o alguien que tenga un, un espacio libre que no ocupe mucho o simplemente alguien que sea muy buena gente y quiera... Quiera acogerlo y tenerlo ahí en su casa. Yo creo que todo esto influye mucho dentro de, de ser una buena persona. No es que tengas que ser una buena persona para ayudar a los demás, ¿verdad? O sea, eso solo nace o solo se te da. Entonces tú pues ya eres libre de escoger, ¿verdad? Tampoco te van a obligar a que acojas a una persona a tu casa, que le des apoyo, que le, pues que le des todo tipo de comodidades. Tampoco no, pero pues también yo digo que hacer circular información acerca de esta persona, que a esta persona le falta alimento, le falta un techo, le falta ropa, le falta algo. Yo creo que también pues es necesidad de la sociedad ayudar a esa persona que menos tiene o al menos afortunado. Yo creo que sería una forma de apoyar también a las personas que están pasando esta crisis sin ningún lugar o sin ningún alimento que que tener todos los días porque pues hay personas muy desafortunadas que pues no tienen alimento durante todos los siete días de la semana, sus tres comidas al día entonces pues yo creo que apoyar a esta gente de esta forma pues es una forma de ayudar al bienestar social y pues yo creo que por último sería pues no compartiendo toda la información que veamos pienso que hay que hay que ser muy muy fisgones y muy delicados con toda la, con toda la información que, que tenemos creo que todo esto se puede lograr mediante investigaciones viendo como les dije ahorita las fuentes de información quién lo escribió quién lo investigó todo eso tiene mucho que ver y ver si esto es una fuente confiable obteniendo todos esos datos ya tú sabes si eres si es confiable la información o si simplemente lo están poniendo por poner porque pues también hay que fijarse muy bien en personas que se mencionan en todo eso entonces tú tienes que buscar eh, los puntos claves de esa información para llegar a, a un punto. Por ejemplo, hace poco nos pasó en un grupo de, de una red social, de WhatsApp, que tenemos. Eh, estamos en un grupo, los de, los de mi salón y yo. Entonces mandaron una tipo cadena y venía ahí el nombre de, de un tipo. Entonces... Eh, eh, pues todos estábamos asustados y empezamos a preguntarle al profesor entonces el profesor, nuestro tutor nos contestó y nos dijo chequense, yo no sabía que este señor se apidaba de esta forma, creí que se apidaba de esta otra forma entonces fue como que, ah sí ahí estaba el error, porque pues el apellido no estaba bien escrito para empezar y pues era una cadena de, de Whatsapp, entonces es como que si es cadena ya empiezas como que a dudar si esa información es verdadera o no y luego el, el personaje este que se menciona que dijo tal cosa hasta se lo ponían entre comillas tenía el apellido mal entonces pues yo creo que también hay que ser como les digo hay que ser muy fijones en en cada, cada aspecto de esa información en cada pequeño punto cada detalle hay que ser muy, muy observadores para eso entonces pues yo creo que esta cuarentena es lucha de todos no nada más de una sola persona y creo que es momento para empezar a obtener conocimientos de cosas que no sabíamos, empezar a leer, empezar a crear hábitos buenos para nosotros y empezar a crecer como personas y empezar a ver que no todo es malo en esta vida y que hay veces que por más que parezca que todo está derrumbándose, a lo mejor y es un nuevo inicio o cada quien tiene su forma de verlo, cada quien es muy único respecto al punto de vista de cada cosa. Entonces, pues a lo mejor esto del coronavirus separó a muchas personas, pero como dicen, ¿verdad? Como están diciendo, que a la vez nos está uniendo más porque estamos todos luchando contra un bien común. Entonces, pues yo creo que sería todo. Me gustaría que si tienen la oportunidad que... Me cuenten cómo va, cómo va su cuarentena, cómo es que ustedes se entretienen, cómo, cómo es que ustedes han ayudado a las personas que de verdad necesitan ayuda, cómo cuántas horas pasan en sus redes sociales. quisiera Yo creo que sería un ¿cómo se dice como un experimento social de todo esto. Como, ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué, ¿Qué tiende más a hacer la gente dentro de un encierro? Entonces, bueno, pues yo creo que sería todo. Yo soy Marvin Estrada y esto es Tecnocumbia.